0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast, der Podcast für Dividenden Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nur Bares ist wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für einkommensorientierte Anleger vorstelle. Ja, heute möchten wir an die rendite -optimieren folge aus dem Dezember anknüpfen und weitere Möglichkeiten vorstellen, mit der Anleger die Bruttoausschüttung erhöhen können. Des Weiteren möchten wir euch Anregungen geben, wie ihr die Nachsteuererträge optimieren könnt. Wie immer werden wir auch die Februarfolge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und der Sponsor in ja, unserer kleinen Jubiläumsfolge, nämlich der Folge 10, ist CupTrader, der Broker mit. Sitz in Düsseldorf, bei dem sowohl Anton als auch ich Kunde sind. Und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen. Denn CupTrader ist angebunden an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser und bietet den Zugang zu über einer Million Wertpapieren an mehr als 120 Börsenplätzen. Und da finden wir auch den ein oder anderen Nischentitel, beispielsweise Preferred Shares oder Split Trusts. Ja, der besondere Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für uns so interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal ein Cent pro Wertpapier bzw. 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und in Summe können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Auch mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sind wir sehr zufrieden und seit der Überarbeitung der Nutzeroberfläche und besonders auch der App punktet CapTrader in Sachen Bedienkomfort. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über nurbaresistwares.de-captrader. Und jetzt starten wir mit der Renditeoptimierung.
1: Ja, Luis, in der letzten Folge haben wir ja schon einiges angesprochen, einige Möglichkeiten, mit denen Privatanleger ihre Ausschüttungen erhöhen können. Was hast du uns denn heute noch mitgebracht? Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
0: Ja, in der Dezemberfolge sind wir ja eher auf die Punkte eingegangen, wie optimiere ich meine Rendite bezüglich meiner Ziele und meines Risikos. Also da ging Eher ja um die optimale Depotstruktur, insbesondere der Anteil offensiver zu defensiver Titel. Das ist natürlich so sage ich mal die subjektive Optimierung. Jetzt in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen mit der ja, Nachsteuer beziehungsweise auch ähm, ja Bruttorenditeoptimierung. Und ähm, ja, ich selber bin auf fünf Punkte gestoßen mit denen ich das bewerkstelligen kann. Davon zwei Punkte, wo es über den Hebel Steuern geht und drei Punkte, wo es über konkrete ja, Wertpapierinstrumente geht, die ich dann gerne nochmal erörtere, die wir dann natürlich auch diskutieren können, weil ich wende die auch nur teilweise an. Ja, Fangen wir an mit dem Thema Steuern. Wie kann ich also meine Nachsteuerrendite optimieren? Und da natürlich als Familienvater das Erste, was mir eingefallen ist, Kinder. Natürlich ist es möglich, einen Teil des Depots auf die Kinder zu übertragen und somit die Freibeträge zu nutzen, die den Kindern zustehen und damit ja Steuern bzw. Erträge, die ich vorher besteuern musste, steuerfrei zu stellen.
1: Ja, ich denke, gerade wenn man in der Familie viel Vertrauen hat und... <lacht> man meint, dass man die Kinder gut erzogen hat, dann kann man das, denke ich, durchaus machen. Wenn man sich jetzt überlegt, zwei Elternteile und vielleicht noch zwei Kinder, dann ist das schon ein ordentlicher Freibetrag, was dann auch natürlich steuerfreie Dividenden jeden Monat bedeuten können. Also ich finde, das ist schon mal ein guter Punkt, ist aber auch das Risiko, dass das Kind das Ganze dann irgendwann einklagt.
0: Ja, also dazu, also da gibt es tatsächlich drei Punkte, die Anleger bedenken sollten. Der erste Punkt ist schlichtweg der, ich muss auch erstmal dafür eine Depotbank finden. Also beispielsweise die Comdirect Bank, die erlaubt ja sogenanntes Junior-Depot. Das kann ich anlegen. Das heißt, da kann ich auch Wertpapiere für das Kind erwerben. Es gibt aber andere Banken, wo das nicht so ist. Beispielsweise die Swissquote. Bei der Swissquote kann ich für Kinder kein Depot eröffnen. Ein Konto ja, aber kein Depot also da muss ich tatsächlich erstmal oder da besteht erstmal die Herausforderung, eine Bank zu finden, bei der das äh, funktioniert und ähm, bei der ich dann auch die gewünschten Wertpapiere erwerben beziehungsweise halten kann. Ja, das ist so das, das, erste, das erste Thema. Das ist jetzt noch mehr so eine organisatorische Sache. Die zweite Der zweite Punkt, auf den ich achten muss, ist natürlich, es gibt bestimmte Freibeträge und nicht nur den steuerlichen Freibetrag, wo ich aufpassen muss, dass ich eben da nicht drüber liege. Ja, der bekannteste vielleicht noch ist, es gibt ja im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung die sogenannte kostenfreie Mitversicherung von Familienangehörigen. Das geht aber eben auch nur bis zu einem gewissen Einkommen. Und wenn das eben überschritten ist, dann fällt da eben fallen dann eben auch Beiträge an. Das sollte ich natürlich nach Möglichkeit verhindern. Aber das lässt sich ja genau ausrechnen. Ja, wobei ich natürlich aber da einen Sicherheitspuffer einbauen muss. Denn beispielsweise, wenn ich Dividenden in einer Fremdwährung bekomme und die wertet halt in einem Jahr stark auf, kann es sein, dass, obwohl ich es anders berechnet habe, dann plötzlich doch über dieser Grenze liege. Ja? Also das ist so ein Punkt, da muss ich natürlich darauf achten. Ähm, andere Grenzen, die ich beachten sollte, sind so für grenzen Also wenn das Kind äh, kurz nach der Volljährigkeit dann irgendwie studieren geht, und die Jahre vorher zur Berechnung äh, des BAföG-Anspruchs herangezogen werden, kann es durchaus sein, dass ich da drüber liege und dadurch eben auch wieder Nachteile habe. Ja, aber der dritte Punkt ist natürlich das Hauptrisiko. Wenn ich an Kinder Vermögen übertrage, kann ich das juristisch gesehen nicht einfach so wieder an mich zurück übertragen, auch wenn ich, ja, ähm, jetzt die, 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 die Hoheitsgewalt über das Konto oder Depot habe, weil ich bin Treuhänder meines Kindes und Treuhänder heißt, ich muss natürlich auch die Vermögenswerte treuhänderisch verwalten und ich kann die einfach nicht hin und her schieben im Eigentum, wie ich das möchte. Ja, das ist natürlich eine sehr, ein theoretisches Risiko erstmal weil die Frage ist, wer das wie überprüft. Ja, Aber Teufel ist ein Eichhörnchen, wenn ich eben so ein halbwüchsiges Kind habe, ja, so 16. Geburtstag, gerade rum. Und das bekommt dann sowas mit. Und ähm, in den folgenden zwei Jahren überwerfe ich mich mit dem Kind. Und sobald es 18 ist, pocht es auf die Aufzahlung und Rückübertragung von, sagen wir mal, Depotwerten, die es erst übertragen und dann später wieder abgezogen bekommen hat dann ist das, sagen wir mal, nicht gerade förderlich für den Familienfrieden. Ja. Aber insbesondere diejenigen natürlich, die ihren Kindern schon frühzeitig was zukommen lassen wollen, für die ist das natürlich eine prima Möglichkeit, die Rendite zu optimieren. Ja, der zweite Punkt, den ich auch ja selber nutze, zumindest ja oder vor allem im Bereich der Closed-End-Funds, ist der sogenannte Return of Capital, mit dem ich einen... Steuerspareffekt erzielen kann, sofern das eben von der Finanzverwaltung auch akzeptiert wird. Und ja, was mit dem Return of Capital auf sich hat, Anton, da weißt du ja best Bescheid.
1: Ja, danke schön, Luis. Also wie du es bereits angedeutet hast, gibt es ja vor allem bei Closed End Funds relativ häufig einen ausgewiesenen Return of Capital, das kann bei Closed-End-Funds vor allem daran liegen, dass anders als bei ETFs eben bei CEFs die Erträge, also die selbst eingenommenen Dividenden und Zinsen, mit den angefallenen äh, Kosten verrechnet werden. Wenn man sich einen ETF anschaut, dann ist das dort nicht so. Dort werden die Kosten einfach vom Fondsvolumen abgebucht und die Ausschüttungen müssen voll versteuert werden. Bei dem CEF hast du vielleicht 1,5% laufende Kosten, wenn er re relativ teuer ist. Dann hast du vielleicht noch mal 1,5 Zinskosten. Und angenommen, er hat vielleicht 8% eingenommen an Dividenden, dann kann man davon schon mal 3%-Punkte als äh, Return of Capital deklarieren. Der andere Punkt, warum CFs relativ häufig einen Return of Capital ausweisen, äh, ist vor allem, dass sie eben nicht realisierte Kursgewinne ausschütten. Also angenommen, man hat jetzt ein Aktienportfolio und manche steigen und manche stagnieren eben im Kurs oder sind sogar gefallen, dann werden eben teilweise die nicht so gut gelaufenen Aktien einfach verkauft. Das sind ja dann keine realisierten Kursgewinne. Und wenn man die ausschüttet, dann ist das eben offiziell eine Kapitalrückzahlung. Aber wenn eben andere gut laufende Aktien das dann kompensieren, dann nennt man das äh, Return of Capital im konstruktiven Sinne. Wir meinen heute natürlich nicht äh, den destruktiven Return of Capital. Das wäre ja einfach, Unmengen an Geld auszuschütten, was man gar nicht verdient hat. Das heißt, Dividenden und Zinsen decken nicht die Dividenden, aber auch die Kursgewinne decken sie nicht. Und ähm, der Fonds würde sich quasi selbst auflösen bei destruktivem Return of Capital. Also das jetzt nur mal... Zum zu den CEFs, dass es dort diese zwei Möglichkeiten gibt, also diese Verrechnung von Erträgen und Kosten und die Ausschüttung von nicht realisierten Kursgewinnen. Und der Return of Capital ist ja aber äh, gar nicht nur äh, auf die CEFs beschränkt, sondern alle Unternehmen in den USA haben ja so äh, Tax Letters, möchte ich es jetzt mal nennen, also Auflistungen, wie die äh, Ausschüttungen gespeist werden. Und da merkt man vor allem bei kapitalintensiven Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel aus dem Bereich Infrastruktur, Reiz, aber auch MLPs, dass dort eben durch nicht cashwirksame hohe Abschreibungen eben kein Gewinn ausgewiesen wird, aber eben doch sehr viel Cash vorhanden ist, was man ausschütten kann. Und deswegen hat man buchhalterisch keine Gewinne und wenn man dann was ausschüttet, nennt man es Return of Capital, den man nicht versteuern muss. Aber unterm Strich ist das Ganze äh, nicht destruktiv und kann also auch Steuern sparen. Und das haben wirklich sehr viele nicht auf dem Schirm, gerade Leute, die in Reiz investieren, die sollten sich das wirklich überlegen, ob sie nicht den Broker wechseln sollten, weil da äh, kommt es nicht selten vor, dass mal die Hälfte der Ausschüttung Return of Capital ist und der Kurs sieht trotzdem super aus, super Ausschüttung. Also die hätten da echt die Möglichkeit, die Hälfte unversteuert zu bekommen. Und das geht eben nicht, wenn man bei einem klassischen Broker ist, der einfach die komplette Ausschüttung versteuert.
0: Stimmt und dazu muss man wissen, dass die Festlegung des Anteils Return of Capital an der Ausschüttung erst im Folgejahr festgelegt wird. Das heißt, dieser Tage wird festgelegt für die Ausschüttungen des Jahres 2019 bei besagten US-Titeln, wie hoch der Anteil Return of Capital ist. Und den bekommt man ja dann auch als Anleger bei, ich sag mal, der richtigen, in Anführungsstrichen, Depotbank erstattet.
1: Ja, Luis, was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten, vielleicht auch um die Bruttorendite zu optimieren?
0: Ja, vorab noch ein Hinweis. das Thema Return of Capital haben wir in Folge 7, als wir die Closed End Funds besprochen haben, auch nochmal, ich meine sogar mit Zahlenbeispiel erläutert. Da kann man dann nochmal reinhören. Ja, kommen wir zur. Optimierung der Bruttorendite. Also, jetzt geht es nicht mehr um Steuern, sondern jetzt geht es um die Frage, wie schaffe ich es, mit dem Bestand, den ich an Wertpapieren habe, mehr Ertrag zu erwirtschaften. Und da sind mir im Wesentlichen drei Möglichkeiten eingefallen. Möglichkeit 1, und die geht tatsächlich so, meines Wissens, nur bei Cup Trader bzw. bei den ja, sogenannten Resellern von Interactive Brokers. Also das ist eine Sache, die Interactive Brokers anbietet, nämlich das sogenannte Renditeoptimierungsprogramm. Das Renditeoptimierungsprogramm ist etwas, was ein Anleger aktiv anwählen muss. Und zwar zumindest bei CupTrader, da weiß ich, wie das ist. Wenn man sich da einloggt und zwar online über die CapTrader-Oberfläche, also über die Hauptseite, captrader.com, oben rechts über Login und dann in die Verwaltung, in die Depotverwaltung geht. Dann gibt es links im Menü den Punkt Einstellungen und bei Einstellungen gibt es den Bereich Kontoeinstellungen und da gibt es den Punkt Handelsprogramme. Und dort den sogenannten Aktienrendite, das sogenannte Aktienrendite-Optimierungsprogramm. Wenn man das anwählt, ist man dabei. So, was steckt dahinter? Ganz einfach. Man oder der Anleger beteiligt sich an Wertpapierleihgeschäften mit seinem Bestand im Portfolio. Das heißt, er erlaubt Captrader bzw. Interactive Brokers, die Wertpapiere zu nehmen die ich als Kunde im Bestand habe und auszuleihen an andere Anleger, vor allem natürlich Leerverkäufer, die ähm, ja diese dann mit diesen Wertpapieren Handel treiben können, also sprich in der Regel dann äh, verkaufen, in der Hoffnung, die später günstiger zurückkaufen zu können. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt der Ertrag zustande? Ganz einfach. Die Kunden müssen für solche, in dem Fall also der, der Leerverkäufer muss für diese Wertpapierleihe, die er tätigt, ja, also ähm, die Tatsache, dass er sich eben die Wertpapiere leiht, muss er eben analog zu einem Kredit Zinsen zahlen und das nicht zu knapp und die äh, anfallenden Zinsen, die werden geteilt, die Hälfte geht dann an Interactive Brokers und die Hälfte an den Anleger.
1: Bist du denn eigentlich Mitglied des Renditeoptimierungsprogramms? Weil ich nehme an, das geht jetzt auch nicht mit allen klassischen Hochdividendenwerten. Also ich denke jetzt mal an Closed End Funds. Ich weiß jetzt nicht, ob das da geht.
0: Ja, ich habe tatsächlich letztes Jahr mich entschlossen, nochmal teilzunehmen. Vor allem erstmal aus Neugierde und eben zu gucken, ja, ähm, wie funktioniert das Ganze? Ja, oder ist das wirklich so automatisiert? Und vor allem, was bringt mir das? Ja, also wenn ich jetzt, äh, wenn mir das jetzt irgendwie 3,50 Euro einbringt, dann ist das nicht so interessant. Ähm, was ich aber zuerst gemacht habe, ist natürlich zu so gucken, wie sicher ist überhaupt das Ganze oder unter welchen Bedingungen geht das überhaupt erstmal. Also, ich kann an dem Programm erstmal nur dann teilnehmen, entweder wenn ich ein Margin-Konto habe, das habe ich aber nicht, ich habe bei CapTrader ein Cash-Konto, bei einem Cash-Konto geht es nur dann, wenn ich mindestens einen Gegenwert von 50.000 US-Dollar dort habe. Ja, ähm, also das ist die Voraussetzung. Wenn ich ein Cash-Konto habe, muss ich dort Wertpapiere im Gegenwert von mindestens 50.000 US-Dollar haben. Dann geht das Ganze. Das ist so die, die Grundvoraussetzung. Ja, ähm, dann äh, ist es so, ähm, tatsächlich muss ja dann eine Nachfrage bestehen, wenn du teilnimmst an dem Programm, nach den Wertpapieren, die du hast. Das heißt, es muss ja irgendjemand da sein, der sich leihen möchte. Wenn du natürlich nur Wertpapiere im Bestand hast, die keiner leihen möchte, dann kannst du damit natürlich auch nichts verdienen. Im Reporting wird aber dann detailliert aufgelistet, äh, wie lange zu, und zu welchem Zins welche Wertpapiere von deinem Depot verliehen werden. Und da war ich dann tatsächlich so aus der in der Retrospektive dann doch erstaunt weil tatsächlich selbst so Nischentitel wie äh, bestimmte ja und Trusts äh, verliehen wurden. Also selbst da scheint eine Nachfrage zu existieren. Ich hatte auch erstmal mal gedacht, naja gut, bei so einer BRT ja, oder einer AT&T ist klar, das sind ja Riesenwerte, die äh, viel gehandelt werden. Und äh, ja, wodurch wo ich mir auch durchaus vorstellen konnte, ja, da gibt es mit Sicherheit Leerkäufer, aber tatsächlich auch, ja, die äh, wenig kapitalisierten also im Vergleich zu einer AT&T, äh, Prefatures von ähm, ja, bestimmten Fonds oder auch die Fonds selber also Closed End Funds ja die werden auch verliehen ja und die Verleihzeiten die können ja wenige Tage äh, sich auf wenige Tage belaufen bis auf mehrere Wochen also auch das variiert ja es sind aber wirklich eher kurze Zeiten ja, und die äh, Zinsen pro Jahr, die schwanken so Pi mal Daumen um die 10 Prozent und dann eben die Hälfte davon äh, bekommst du dann automatisch immer gut geschrieben und zwar tagtäglich. Und ähm, ja, ich habe mal hochgerechnet für die Monate, die ich jetzt daran teilgenommen habe, entsprach das bei mir etwa einem halben Prozent aufs Jahr hochgerechnet. Deshalb halbe Prozent resultiert halt daraus, die Wertpapiere waren ja nicht dauernd die ganze Zeit verliehen, ja, sondern ähm, ja eben nur manche Wertpapiere und die auch dann immer für kurze Zeiträume. Aber ich sage mal, ein halbes Prozent ähm, aufs Jahr hochgerechnet, das ist auch schon mal eine Hausnummer. Ja, wenn man beispielsweise eben ein Depot dann hat von äh, 100.000 äh, Dollar, dann sind das immerhin auch ähm, ja 500 Dollar, die über diesen Weg Rumkommen. Ja, noch ein Punkt zur Sicherheit, weil ich denke mal, das ist ja auch wichtig. Das bringt ja nichts, wenn ich äh, da einen zusätzlichen Ertrag habe, aber ähm, kein, äh, ja, ein viel höheres Risiko eingehe. Dem ist aber nicht so. Ich meine, das Risiko, natürlich, äh, ich habe ein Zusatzrisiko, das ist aber minimal aus meiner Sicht, denn zum einen hinterlegt und das ist auch der Grund für die hohen Zinsen. Hinterlegt Interactive Brokers eine Sicherheitsleistung in Bar in Höhe der ähm, Leihposition, das heißt auf, dein, auf deinen Namen ist, wenn ein Wertpapier, sagen wir mal eine Wertpapierposition, in summe 10.000 Dollar wird verliehen, dann werden diese 10.000 Dollar hinterliehen als, äh, hinterlegt als Sicherheit, als Barsicherheit. Und da äh, resultieren ja auch letztendlich die Zinsen draus, ne? Und dass sie so hoch sind, äh, weil das eben auch eine Vorgabe der SEC, also der ähm, Börsenaufsicht ist, dass eben bei solchen Leihgeschäften ja eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden muss. Und somit bin ich eigentlich relativ beruhigt, weil selbst wenn der Leier pleite gehen sollte, während er äh, oder nachdem er meine Papiere geliehen hat, dann habe ich immer noch die Barsicherheit, ja, mit der mich dann oder mit der der Interactive Brokers das dann ausgleicht. Noch ein Punkt ist wichtig, gerade für Einkommensinvestoren, denn zu Recht fragt man sich ja, okay, was ist denn mit den ähm, Erträgen, die während der, des Verleihvorgangs anfallen? Das heißt, wenn ich meinetwegen ein Wertpapier verleihe für einen Monat und in diesem einen Monat fließen Dividenden, wer hat den Dividendenanspruch? Und das ist nämlich der zweite gute Punkt. Der Dividendenanspruch bleibt beim Verleiher, also bei mir. Ja, Das heißt, diese Dividende bekomme ich trotzdem weiterhin gutgeschrieben. Ja. Und für diejenigen, die das Verleihprogramm in Anspruch nehmen, das kann ich jederzeit beenden und dann wird sofort glattgestellt. Das Risiko des Glattstellens trägt tatsächlich der Entleiher, also die Person, die die Wertpapiere von mir geliehen hat. Der muss dann sofort beibringen, wenn ich dieses Programm beende, weil ich sage, nee, möchte ich nicht mehr machen. Ja, ähm, Das noch als ergänzender Punkt. Und übrigens äh, ist auch dann eine Vorgabe von Interactive Brokers, dass 70 Prozent, was heißt Vorgabe, aber eine Praxis, 70 Prozent der verliehenen Wertpapiere, die bleiben im Haus, also die bleiben Interactive Brokers intern innerhalb der Kundschaft und lediglich 30 Prozent da finden auch mal dann Verleihgeschäfte mit anderen, ja vor allem Großbanken statt. Ja, also zum Beispiel eben Goldman Sachs, J.P. Morgan. Ich meine, Interactive Brokers ist ja eines der größten Brokerhäuser weltweit.
1: Ja, das klingt tatsächlich spannend, das Renditeoptimierungsprogramm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bisher kaum damit beschäftigt. Ich bin äh, eigentlich jetzt gerade froh, dass mein Depot so erstmal bei CapTrader steht. Und dass die Sparrate stimmt, <lacht> ja gut, und äh, so ein halbes Prozent ist dann eben natürlich nice to have, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt gerade am Anfang bei mir, dann ist dann eben mehr Sparen doch der größere Hebel. Natürlich äh, muss man die Rendite im Auge halten, aber so ein halbes Prozent, das würde es jetzt bei mir jetzt gerade nicht machen. Ja, eine weitere Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist im Zusammenhang. Im Zusammenhang mit der Investmentsteuerreform und im Zusammenhang mit ETFs äh, war die Überlegung zumindest, dass ja bei Investmentfonds wie ETFs es eine Teilfreistellung bei Aktienfonds auf Ausschüttungen gibt, äh, die eben fremde Quellensteuern kompensieren soll. Äh, da habe ich natürlich äh, grundsätzlich erstmal überlegt, ob das überhaupt fair ist und habe das mal durchgerechnet bei bei einem normalen äh, ETF auf zum Beispiel US-amerikanische Dividendenaktien. Das ist ja so ein bisschen verwirrend. Ähm, dort wird Quellensteuer einbehalten, 15 Prozent zwischen Amerika und Irland. Bei einem irischen ETF und dann nochmal eine Teilfreistellung und dann wird hier nochmal komplett versteuert, habe das mal durchgerechnet und da kam dann was deutlich über 25% Prozent raus, natürlich noch Plus-Soli und da wird wenig drüber gesprochen, aber von daher auch so ein Punkt, wo ich sage, ETFs sind nicht äh, sehr interessant, sage ich mal, für die Anleger, die wirklich ein bisschen Professioneller das Ganze äh, betreiben wollen und eben auch größere Summen haben. Äh, da macht das dann eben schon einen Unterschied, ob du 3-4% mehr Steuern zahlst. Und wo man sich das Ganze aber zu Nutzen machen kann, ist eben, wenn der äh, ETF Werte hält, die aber gar keine Quellensteuer, äh, wo gar keine Quellensteuer einbehalten wird. Also zum Beispiel der iShares UK Dividend, UCITS. ETF investiert ja in britische Dividendenaktien und laut meiner Auslegung äh, gilt diese Teilfreistellung von 30 Prozent dort genauso. Und weil dort zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich natürlich keine Quellensteuer einbehalten wird, fließen äh, die Ausschüttungen komplett quellensteuerfrei zu uns, reduziert um 30 Prozent ergibt dann für uns ähm, ja eine deutlich niedrigere Insgesamtsteuerlast. Habe ich so ähm, zwar noch nicht in der Praxis umgesetzt, ich wüsste aber nicht, warum das nicht so klappen sollte.
0: Ja, interessanter Punkt, ja wie man sich auch mal so Steuergesetzmäßigkeiten äh, zu eigen machen kann. Den Punkt hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Liegt natürlich auch daran, dass ich ja in europäische Titel nicht investiert bin. Ja, dann habe ich noch ein Thema, was international ist, in letzter Zeit auch heiß diskutiert. Das Thema Wertpapierkredit. Selbstverständlich kann ich meine Rendite ja auch recht drastisch erhöhen, indem ich einen Wertpapierkredit heranziehe. Auch das geht je nach Broker automatisch. Ja, bei CupTrader respektive Interactive Brokers. Wenn ich ein Margin-Konto habe, dann habe ich maximal, ähm, ja, die, die, oder habe ich die Möglichkeit, ein Wertpapierkredit insofern zu nutzen, dass automatisch eine Kreditlinie eingeräumt ist. Das heißt, ich kann Wertpapiere für maximal die vierfache Kaufkraft erwerben. Das heißt, wenn ich ein Margin-Konto habe, wo ich 10.000 US-Dollar drauf liegen habe, dann kann ich trotzdem bis zu 40.000 US-Dollar Wertpapiere kaufen. Ja, wobei das so eine zirkeangabe ist, weil der Hebel, den ich einsetzen kann, der hängt sehr davon ab, was für Wertpapiere ich kaufe und wie stark die äh, Risiko wie stark das Risiko vom Broker eingeschätzt wird und dementsprechend wird der Hebel dann auch angepasst. Das heißt, bei eher konservativ, konservativen Titeln da gewährt Interactive Brokers ja eben den maximal vierfachen Hebel ja das heißt ich brauche nur ein Dollar Eigenkapital um ähm, ja vier Dollar Aktienkapital zu erwerben und bei sehr volatilen Titeln da kann das Ganze schon sehr stark runtergefahren werden ja für keine Ahnung vermutlich ja, eine Tesla Aktie oder Ähnliches und ja damit ist natürlich so die Grundidee ich leihe mir günstig Geld und äh, versuche damit eine Rendite oberhalb des Zinssatzes zu erwirtschaften und habe damit natürlich dann meine Investition gehebelt. ja Und aktuell kostet ein Wertpapierkredit in Dollar bei Interactive Brokers 4,87% und ähm, in Euro sogar nur ja, äh, Draghi und Lagarde, sei Dank, zweieinhalb Prozent. Das heißt, da ist natürlich dann sehr verführerisch zu sagen, okay, ich leihe mir für zweieinhalb Prozent äh, in Euro Geld, tausche das dann in Dollar um beispielsweise, kaufe mir dann vielleicht sogar Preferred Shares beispielsweise oder ähm, ja relativ sichere Anleihen mit einem entsprechend... ja gut ausgestatteten Coupon von vielleicht noch 5% und spekuliere dann darauf, dass die Zinsen fließen, die dann natürlich in Dollar gerechnet vielleicht doppelt oder mehr äh, so hoch sind wie das, was ich an Zinsen in Euro bezahlen muss und vielleicht noch darauf, dass der Euro gegenüber dem Dollar nachgibt. Der Haken an der Sache natürlich kann nach hinten losgehen und ja, ich glaube, die Börsenfriedhöfe sind voll von Anlegern, die zu sehr auf Kredit spekuliert haben. Also ich selber setze das nicht ein, Anton, ich weiß nicht. Nutzt du Wertpapierkredite?
1: Also ich habe keine direkten Wertpapierkredite, auch äh, keine sonstigen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde diese ähm, normalen äh, Lombard-Kredite nicht besonders interessant, aber mir hat es auch schon das ein oder andere Mal in den Fingern gejuckt, wenn ich so... Äh, Darlehensangebote im Internet gesehen habe, wo der äh, wo die Verwendung völlig frei ist, vielleicht mit 2, zwei, zwei, Prozent, manchmal sogar noch weniger, oder am besten noch mit Minuszinsen, dann äh, sowas dann in ein paar defensive Reiz zu packen, ist dann schon manchmal verlockend, aber äh, ich überlege mir dann immer, äh, wo ist der größere Hebel und äh, ich weiß, dass, dass einem sowas, glaube ich, ein paar schlaflose Nächte bereitet. Auch wenn es wahrscheinlich am Ende sogar gut geht. Aber äh, ich, ich glaube, da schlafe ich lieber äh, gut und überlege mir, wie kann ich mehr sparen, wie kann ich besser anlegen und ja, <lacht> guter Schlaf ist, denke ich, äh, schon wichtig. Deswegen bin ich da. Äh, Nutze ich äh, keinen Fremdkapitalhebel. Ähm, anders sieht es, finde ich, wieder aus, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht über einen Bekanntenkreis an Geld ranzukommen, ähm, wenn da keine Bank im Nacken ist, da könnte man sich das vielleicht überlegen, äh, aber äh, ja, ist natürlich äh, bei jedem Kredit riskant, egal ob das von der Bank oder von einer Privatperson kommt.
0: Aber ist Bekanntenkreis nicht noch schlimmer? Weil klar, dann fällt natürlich vielleicht der Zwang weg, den eine Bank ausüben würde, wenn man nicht so liquide ist, aber wenn dafür noch eine Freundschaft in die Binsen geht für einen Wertpapierkredit, also da pff, weiß ich nicht, also ich glaube, also wenn mich so meine Erfahrung eins lehrt, dann, dass man wirklich Geld und Geschäft von Freundschaft möglichst trennen sollte.
1: Naja, meine Überlegung, also, da hast du natürlich grundsätzlich recht, aber meine Überlegung war ja nur, also ich habe jetzt nicht vor, das in die Praxis umzusetzen, aber meine Überlegung war, wenn man das machen würde, könnte man ja sagen, man hat vielleicht zwei Prozent Zinsen vereinbart und dann noch 3% Tilgung und dann... Ähm, kriegt er das jedes Jahr und äh, der sieht ja nicht, dass das Depot volatil ist. Und zur Not könnte man ja auch selbst da äh, das bezuschussen, dass der sein Geld immer kriegt. Aber das ist ja auch nur so eine äh, Überlegung, die jetzt aber nicht äh, in die Praxis umgesetzt werden sollte. Aber ich würde auf keinen Fall auf Kredit investieren, äh, wenn ich äh, Angst hätte, dass dann bald der Margin Call
0: kommt. Ja, das ist natürlich nicht unberechtigt. Das Thema oder das Dilemma ist ja, wenn ich wenn ich tatsächlich mit Fremdkapital operieren möchte, ich kann mir natürlich hier meine 1.000 Euro ähm, Smarva kostenlos Kredit, also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube, es gab ja mal so eine Aktion oder oder sogar zum Negativzins, dass man irgendwie 1000 bis zu 1.000 Euro aufnehmen konnte und nur 990 bezahlen musste. Äh, nur da, da muss man sich ja mal wirklich überlegen, ich, ich meine, was sind in so einem Kontext dann 1.000 Euro, ja? Also das sind dann irgendwie äh, Kleckerbeträge. Das heißt, wenn ich damit wirklich ein Hebel, das ich meine, heißt ja auch Hebel, erzielen will, dann muss der schon relativ groß sein. Das heißt, ich muss im Verhältnis zu meinem Depot schon eine erhebliche Summe an Fremdkapital einsetzen, um da einen wirklich substanziellen Effekt zu erzielen. Und die Frage ist dann wirklich: A, ob das meinem Ziel entspricht, ein langfristig ausgerichtetes Einkommensdepot aufrechtzuerhalten. Und dann kommt auch noch ein zweiter Punkt dazu. Zumindest wenn man jetzt nicht ja, ganz jung ist, dann hat man ja ohnehin ein nicht komplett offensiv ausgerichtetes Depot, also ein Depot, was jetzt eventuell mit, mit eher mit, mit, mit zum einen mit Wertpapieren, die eher ein Aktienähnliches Profil aufweisen und solchen, die ein eher Anleiheähnliches Profil aufweisen, bestückt. Ja, meinetwegen auf der einen Seite ja, Hochdividenden-Aktien und, und, und Instrumente und auf der anderen Seite dann ähm, aus dem Bereich zum Beispiel interessante Shares oder Baby-Bonds oder Split-Trust oder ähnliches, ja, so also eher diese defensive Papiere. Aber die Frage ist ja, also wenn ich bereit oder wenn ich, wenn ich hebeln möchte, warum denn dann einen hohen Wertpapierkredit nehmen ja ähm, und quasi das Gesamtdepot beleihen und eine, Risiko-, eine zusätzliche Risikokomponente einbauen, in dem Fall kann ich ja genauso gut sagen, okay, ich verschiebe einfach meine Depotstruktur mehr in Richtung offensiv oder meinetwegen komplett in offensiv. Da habe ich ja denselben Effekt erzielt. Ja, ich habe einen höheren Ertrag. Ich habe aber diesen ja die Gefahr des Margin Calls halt nicht im ähm, in der Hinterhand.
1: Ja, Luis, das sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, was mir jetzt aber gerade eben tatsächlich noch eingefallen ist, ähm, da müssen wir uns, denke ich, beide an die Nase fassen, äh, dass wir durchaus Fonds haben, die mit äh, Fremdkapital arbeiten. Und äh, wenn ich jetzt mal so grob über den Daumen peile, da bin ich bestimmt mit 15% Prozent gehebelt. Äh, also wenn ich jetzt mal kurz überlege, was meine Fonds im Depot so einsetzen.
0: Ja, natürlich. Ne? Und in der Folge 7 zu den Closed-End-Funds, da haben wir es ja auch erwähnt, dass die eben bis zu einem Drittel Fremdkapital, oder umgekehrt, dass eben Fremdkapital, ein Dollar Fremdkapital, mit zwei Dollar Eigenkapital abgesichert sein muss. Das heißt, die können, ja, bis zu einem Drittel Fremdkapital aufnehmen und damit arbeiten. Das heißt, da habe ich schon eben gegebenenfalls ein Stück weit Fremdkapital drin. Und, ja, darauf ein Wertpapierkredit, dann, ja, habe ich das quasi so ein Stück weit natürlich auch doppelt gehebelt. Ja, absolut.
1: An dieser Stelle habe ich tatsächlich nur noch einen Punkt und der ist jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen jetzt keine Erleuchtung mehr. Das ist einfach äh, der Punkt, dass natürlich in anderen Ländern es durchaus Möglichkeiten gibt, äh, deutlich weniger regulär Steuern zu zahlen auf Kapitalerträge. Und ähm, eben wenn man auswandern würde, dann könnte man äh, aber eben nicht nur in Asien oder in Lateinamerika äh, deutlich Geld sparen, sondern es geht auch... In fortschrittlichen, also in relativ fortschrittlichen und in westlich geprägten Ländern, also ähm, in Osteuropa, liegen die Steuern auf Kapitalerträge so zwischen 15 und 19 Prozent, also bei Tschechien und Polen und Slowakei. Ähm, gut, ich meine Luxemburg, das sind die... Äh, da sind die Steuern sowieso recht niedrig, also gerade auf Zinsen. Aber auch bei Kursgewinnen und Dividenden sind das dort nur 15 Bulgarien sehr niedrig, äh, Rumänien und Ungarn ebenfalls. Andorra, gut, das ist jetzt schon sehr exotisch, hat 0 Prozent auf äh, Kapitalerträge. Im Mittelmeer äh, Malta 15 ist ja auch ganz schön da unten. Und gerade in unserer äh, Facebook-Gruppe haben wir ja recht viele Leute, die auch nach Zypern, ausgewandert sind oder auswandern wollen. Dort muss man 0% auf Kapitalerträge zahlen für die ersten Jahre, zumindest die man dort lebt. Aber mittlerweile gibt es dort eine Abgabe an das nationale Gesundheitssystem. Also nicht mehr ganz steuerfrei, aber ich denke, dort kann man schon durchaus sehr gut leben als Privatier und also mein Favorit wäre dann denke ich schon Zypern, aber auch ähm, Polen gefällt mir eigentlich sehr gut und das ist natürlich nicht zu verachten, wenn man dann vielleicht 5 oder 10 Prozent weniger Steuern zahlt, was man natürlich bedenken muss beim Auswandern, dass man dann eben nicht in Länder auswandert, die eben keine Doppelbesteuerungsabkommen mit zum Beispiel europäischen Staaten oder mit den USA haben. Weil dann hat man ja nichts gekonnt, wenn man irgendwie auf den Cayman-Inseln ist und man dann aber 30 Quellensteuer auf Dividenden aus Amerika zahlt.
0: Ja, korrekt. Ich meine, worauf du abzielst, letztendlich auch, ist vermutlich dieser Non-Dom-Status, ja, ähm, wer ja sich dafür interessiert, kann da gerne mal googeln. Da gibt es natürlich aber auch ja viel so Halbwahrheiten wie immer im Netz. Ähm, und ich denke tatsächlich ein interessanter, eine interessante Möglichkeit, sich da auch weiter zu informieren, ist, ja, in unsere Facebook-Gruppe Einkommensinvestoren zu ähm, kommen. Da sind tatsächlich einige Auswanderer, die auch da ihre Erfahrungen teilen. Und apropos Facebook-Gruppe, Anton, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Just heute haben wir die Marke von 5.000 Mitgliedern überschritten. Was äh, mich natürlich sehr freut und äh, ja, auch äh, ein bisschen stolz macht, dass das Thema mittlerweile so eine Verbreitung gefunden hat.
1: Ich habe es mitbekommen, Luis. Und ich glaube, <lacht> äh, wo waren wir seit der letzten Folge? Da waren es noch 4.300, oder?
0: Ja, also um den Dreh. Ne? Ja,
1: ja ich, bin, ich bin beeindruckt. Da gab es einen echten... Ansturm, ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Ähm, die anderen Gruppen hatten auch recht guten Zulauf, also ich würde das jetzt nicht nicht so sehr auf unsere <lacht> auf unsere Gruppe schieben. Also es gab hohen Zulauf in den Facebook-Gruppen.
0: Ja, so oder so, sehr erfreulich und ja, wir freuen uns natürlich über ja jeden Anleger, der dazustößt und ja uns bereichert und äh, ja da beantworten wir natürlich auch gerne Fragen zu dieser Folge. Ja, kommen wir zur letzten Möglichkeit zur Erhöhung der Bruttorendite eines Bestandsdepots und das sind Optionen. Ja, von vielen äh, verteufelt, ja als Derivat und äh, besonders gefährlich gebrandmarkt. Das stimmt. Das Optionen können sehr gefährlich werden, das kommt aber auch so ein bisschen darauf an, auf welcher Seite ich stehe. Und ich rede jetzt von Optionen, die ich nicht kaufe, sondern verkaufe, also wo ich mich als Stillhalter positioniere. Was hat es damit auf sich? Nehmen wir an, ich habe einen Aktienbestand, beispielsweise 100 Stück AT&T-Aktien und ich erziele darauf meine reguläre Dividende und möchte die noch ein bisschen steigern, aber jetzt um nicht unbedingt einen Wertpapierkredit, dann habe ich die Möglichkeit, ein Recht zu verkaufen. Nämlich das Recht, diese 100 AT&T-Aktien mir zu einem jetzt schon festgelegten Kurs abzukaufen in der Zukunft. Und diesen Kurs wähle ich natürlich, was heißt natürlich, aber in der Regel, Höher als der aktuelle Kurs ist. Ja, und ja, solange sich eben der Kurs seitwärts bewegt, vielleicht auch leicht fällt oder generell fällt, wird natürlich diese Option nicht wahrgenommen. Ja, nur wenn der Kurs sehr doll steigt, ja, über den sogenannten Strike, also das Kursniveau, das für dieses Optionsgeschäft festgelegt ist, dann muss ich meine 100 AT&T Aktien zu dem festgelegten Preis Abgeben, auch wenn aktuell der Börsenpreis eben dann höher steht. Ja, und ja, Optionen sind natürlich ein Thema für sich. Da gilt es erstmal, einiges an Handwerkzeug zu erlernen, um ja, dieses, diese, dieses Instrument sicher zu handhaben. Und dann ist es aber schon möglich, sich auch einen durchaus attraktiven Zusatzertrag zu erwirtschaften, indem man eben laufend sein Depot. Veroptioniert, wie es heißt. Das vorab geschickt funktioniert im Wesentlichen ja nur mit Titeln, die eine hohe Marktkapitalisierung haben. Ja, also sowohl Fonds, aber auch Einzeltitel, die ja, ich sag mal so eine Milliarde aufwärts äh, sicherlich an Marktkapitalisierung haben, dann wird das Ganze realistisch, weil es dann eben auch Optionen gibt gibt da drauf. Das heißt, es muss ja nicht nur denjenigen geben, der eine Option verkauft, also das Recht, ein Wertpapier zu kaufen, sondern es muss ja auch die Gegenpartei geben, also diejenigen, die dieses Recht kaufen und das ist eben eher oder tendenziell bei ähm, Titeln der Fall, die eben eine ja, vergleichsweise hohe Marktkapitalisierung haben, also bei kleinen, nischigen Titeln wird das nicht funktionieren. Ich weiß nicht, Anton, hast du ähm, Erfahrung mit Optionen gesammelt oder hast dich mal mit dem Thema beschäftigt? Ist ja momentan auch so ein Modethema.
1: Ja, ich habe tatsächlich mich mal eine Weile damit beschäftigt, äh, beschäftigt aber hauptsächlich mit den Cash-Secured Short Puts. Also mein Plan war es, einen ähm, nicht MIFID 2-konformen Titel, also einen ETF aus Amerika, den man nicht hätte regulär ordern können. Da war mein Plan, den ähm, quasi andersrum zu kaufen, als du es gerade eben beschrieben hast. Bei dir ging es ja gerade eben um Kursanstieg. Andersrum kann man es natürlich auch machen, wenn eine ein Wertpapier äh, fällt unter einen gewissen Punkt, dass man eben dann das Wertpapier eingebucht kriegt und da ähm, das funktioniert eben trotz MiFI 2. Und da war eben mein Plan, so ein US-ETF mir zu holen, aber habe das dann nicht in die Tat umgesetzt, weil ich äh, mortgage Schweiz in dem Fall eben schon in anderen äh, Sammelanlagen enthalten hatte. Und wenn man das Ganze dann auch immer für 100 Stück macht, dann sind das schnell ordentliche Summen, die man vielleicht äh, so nicht im Depot gewichtet haben möchte.
0: Ja, das hat ihr ja auch korrekt. Also veroptionieren, das heißt Optionen schreiben, sprich verkaufen, Ja, aber auch kaufen bezieht sich fast immer im Bereich Aktien, Fonds, ETFs auf ein Bündel von 100 Stück. Das ist halt wirklich so ein normiertes Rechtsgeschäft. Das ist eben auch der große Vorteil von Optionen. Ja, bitte nicht verwechseln mit Optionsscheinen. Ja, ähm, wo ich hier wirklich sehr liquide, sehr gut an der Börse handeln kann, weil das eben so ein durch und durch normiertes Rechtsgeschäft ist. Und das äh, ist eben standardisiert und ausgelegt eben auf 100 Stück. Und wenn ich natürlich so ein Wertpapier habe, das, ja, sag ich mal, einen Kurs hat von... 350 US-Dollar, dann sind 100 Stück natürlich schon 35.000 US-Dollar auf einen Schlag. Das ist natürlich nicht ohne. Ja, aber was das Thema Option angeht, da ja, empfehle ich auf jeden Fall, sich mit eingängiger Literatur zu beschäftigen. Nämlich von Dr. Peter Putz. Der hat da so ein Standardwerk geschrieben. Ist sehr technisch äh, gehalten, sehr analytisch. Aber... Mit wirklich allen Datenzahlen, Fakten, die man für Optionen braucht. Und das Buch heißt Strategisch investieren mit Aktienoptionen, konservativer Vermögenszuwachs mit Stillhaltergeschäften. Kostet momentan knapp 30 Euro. Die sind aber gut angelegt für diejenigen, die sich mit Optionen beschäftigen möchten. Ja, Anton, ich glaube, jetzt haben wir so die wesentlichen Sachen durch. Oder haben wir was vergessen? Nee, ich denke, das
1: war's jetzt erstmal. Vielleicht äh, fällt uns ja in den nächsten Monaten äh, noch was ein und vielleicht es ja noch mal eine dritte Rendite optimieren Folge geben. Ansonsten, bevor wir jetzt zu den äh, Hochdividendenwerten des Monats kommen, würde ich sagen, besprechen wir noch mal kurz äh, Sachen, die wir jetzt im Januar veröffentlicht hatten, ähm, ja.
0: Ja, genau, denn äh, zufälligerweise hatten wir beide Ende letzten Jahres doch äh, einiges an Zeit übrig, die wir investiert haben in Informationsprodukte. Und ja, Anton, du hast dich ja beschäftigt mit, also im Schwerpunkt mit quellensteuerfreien Wertpapieren.
1: Ja, ich habe eine Hochdividenden-Datenbank veröffentlicht die 100 Wertpapiere ohne Quellensteuerabzug enthält. Und das habe ich speziell für gewisse Anlegergruppen gemacht, wie zum Beispiel Privatiers im Ausland, die geringe Steuern auf Kapitalerträge zahlen. Dann macht es eben schon einen Unterschied, ob man 15 oder 20 Prozent Quellensteuer hat oder eben null. Zum anderen sind das aber auch die digitalen Nomaden, die regelmäßig das Land wechseln, und deswegen nirgendwo steuerpflichtig sind und dann ist es natürlich auch sinnvoll die Dividenden quellensteuerfrei zu vereinnahmen aber auch für regulär steuerpflichtige Anleger in Deutschland zum Beispiel kann es Sinn machen die kann es Sinn machen auf Wertpapiere ohne Quellensteuerabzug zu setzen wenn man die Steuern zum Beispiel bei Trader oder Interactive Brokers die Steuern im nächsten Jahr dann selbst deklariert, weil dann kann man im Optimalfall ähm, von Januar äh, des Vorjahres bis, bis ins nächste Jahr, äh, bis in den Juli äh, fast das Geld anlegen und Bruttodividenden reinvestieren und das äh, macht eben einen deutlichen Unterschied, ob äh, 25 bzw. 25 Prozent plus Soli fehlen oder man eben alles Reinvestiert. Das kann dann schon, können dann schon ein, zwei Prozent aufs Jahr gerechnet sein. Ja, und noch ein Punkt, auf den mich ein Käufer äh, der Hochdividendendatenbank aufmerksam gemacht hat, ist, dass das anscheinend äh, steuerlich Sinn macht, wenn man sein äh, Aktienportfolio in einer GmbH hält, ähm, weil da anscheinend die Quellensteuern, die man gezahlt hat, nicht äh, in vollem Umfang. Angerechnet werden und ähm, ja, eben auch für solche Fälle kann sich das lohnen, ähm, aber auch für institutionelle Anleger wie Fonds lohnt sich das natürlich. Ähm, aber das ist jetzt äh, noch nicht meine Zielgruppe gewesen.
0: Naja, was nicht ist, kann ja noch werden und ja, wer sich die Arbeit ersparen möchte, das Ganze mühsam selber zu recherchieren, der ist mit wie viel Euro dabei, Anton?
1: Mit 39,90 Euro. Und wo zu beziehen? Ich habe ein Video äh, dazu hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich das kurz vorstelle und nochmal die Vorteile kurz erläutere. Und das verweist dann auf einen Online-Shop und dort äh, auch nochmal alles zusammengefasst. Und das ist dann dort als digitales Download-Produkt, als PDF zu beziehen. Ja, Luis, ähm, das war es jetzt erstmal hier zu meiner, zu meiner Veröffentlichung. Bei dir war es ja tatsächlich nochmal ähm, ein deutlich größeres Projekt, zumindest wenn es um die Seitenzahl geht und da habe ich natürlich auch immer den größten Respekt, wie du das alles managst, neben, neben Job, neben äh, rumbloggen und Podcasten, äh, Familie und dann noch äh, ein neues Buch veröffentlichen. Also sag mal, worum geht's dieses Mal?
0: Ja, die vergangenen Monate, ja oder fast ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr, beschäftigt habe ich mich mit Business Development Companies, also ja diesen Wagniskapitalgesellschaften für mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen und eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich breit gestreut und einkommensorientiert eben in ja, Private Equity zu investieren und ja, ursprünglich in meinem Buch Bargeld statt Buchgewinnen, da war das ja ein Kapitel von vieles, die Business Development Companies, was ich so auf zehn Seiten abgehandelt habe. So als Einführung ist es auch absolut in Ordnung. Nur ich habe auch das Gefühl, wenn man sich mit einer Anlageklasse mal im Detail auseinandersetzt, dann ja ergibt sich da schon eine gewisse epische Breite. Und die habe ich eben im Bereich der Business Development Companies in ein neues Buch gegossen, in 250 Seiten. Und weil es sich halt wirklich um einen, eine Wertpapiernische handelt, ist es mir dann auch geglückt, in diese 250 Seiten tatsächlich sämtliche BDCs, also Business Development Companies, die es am Markt gibt, die börsennotiert sind, ähm, aufzunehmen. Und ja, wer sich, ja, wie soll ich sagen, mit diesem Ausschnitt aus dem Anlageuniversum näher beschäftigen möchte, ja findet darin das erste und bis jetzt einzige Buch in deutscher Sprache zu diesem Thema. Und ich muss sagen, ich habe selber beim Schreiben sehr, sehr viel dazugelernt. Und ja, vielleicht noch so das Hinweis zum Zeitmanagement. Ähm, A, das gelingt tatsächlich mh, nur dann, also so viele verschiedene Sachen zu integrieren durch ein effizientes Zeitmanagement, durch eine Terminplanung. Und B, gerade in Sachen Buch, ja wenn man wirklich ähm, ja kontinuierlich als Marathon dran arbeitet, sprich so jeden Tag eins bis zwei, vielleicht mal drei Seiten, je nach Fluss und dafür eben kontinuierlich. Und dann bekommt man eben über die Zeit auch ein ja, umfängliches Werk zusammen. So, das soll es aber genug gewesen sein zum unseren Produkten. Achso, Informationen zum Buch gibt es bei mir auf dem Blog unter nur Bares ist Wahres. .de-Bücher, Bücher mit UE geschrieben. Jetzt aber zum Hochdividendenwert des Monats. Anton, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich weiß, du wolltest jetzt abschließen, aber ich wollte trotzdem nochmal kurz was sagen. Ich hatte mir ja tatsächlich dein erstes Buch als Hörbuch gekauft und ich wusste natürlich schon, was Reiz sind, aber habe tatsächlich dann doch noch einiges mitgenommen aus dem Buch, was man jetzt eben nicht so alltäglich auch hört, zum Beispiel im Netz auch liest. Und ja, ich bin gespannt... Ich werde es ja dann auch hoffentlich demnächst lesen, <lacht> wenn äh, ich es zugeschickt bekomme. Und ja, ich habe uns heute tatsächlich mal äh, einen etwas, ja, ich sage jetzt mal nicht exotischen, weil recht groß ist er schon, aber äh, speziell ist er, äh, der Reit. Und zwar ist das Analy Capital Management. Ja. Analy Capital Management ist ein Mortgage-Ride, -Right, äh, übersetzt zu Deutsch hypotheken -Right, der äh, 1997 gegründet wurde, natürlich in den USA, weil es die hauptsächlich eben dort gibt. Es gibt ähnliche Konstrukte, auch zum Beispiel im Vereinigten Königreich, aber es hat weder mit der Rendite noch vom Risiko äh, ansatzweise was damit zu tun. Also von daher, äh, in dieser Form gibt es die nur in den USA. Und ja, was macht Energy Capital Management konkret? Ja, im Wesentlichen handelt es sich hierbei um ein Zinsspread-Geschäft, nicht so wie bei normalen Reits, dass man von den Mieteinnahmen profitiert, sondern man äh, investiert hier im Wesentlichen in Mortgage-Backed Securities, also in hypothekenbesicherte Wertpapiere von Wohnimmobilien. Also diese Mortgage-Backed Securities, die werden von staatsnahen Banken zur eigenen Refinanzierung ausgegeben und NLE Capital kauft diese Anleihen. Äh, die haben dann meistens Laufzeiten von bis zu 30 Jahren, also langlaufend und dementsprechend sind dort auch die Zinsen höher, also in der Praxis sind das meistens so zwischen zwei und fünf Prozent auf so äh, Mortgage-Back-Securities-Anleihen. Und diese Anleihen kauft dann eben Analy Capital Management oder auch andere Mortgage äh, Rights machen das so, finanziert man sich dann eben mit großem Kredithebel durch sogenannte Repo-Geschäfte, also man nimmt sich kurzfristig Fremdkapital auf und investiert das langfristig. Der Vorteil ist auf den ersten Blick natürlich, dass kurzfristige Zinsen normalerweise niedriger sind als die langfristigen und man dann einen äh, netten Zinsspread hat äh, und den auch noch exorbitant steigert äh, durch entsprechende Verschuldungsquoten überhalb der, oberhalb der 80 bzw. 90 Prozent. Und äh, ja, Hohe Renditen können dann aber eben auch zu hohem Risiko führen, wenn dann eben mal die Zinsen auch im kurzfristigen Bereich steigen. Ja, was macht Anneli Capital ansonsten noch? Also sie investieren außerdem in Geschäftskredite. Das ist relativ ähnlich wie bei einer Business Development Company, aber das macht jetzt nur 9% der Ergebnisse aus. Und des Weiteren investieren sie direkt in Wohnimmobilien, und Gewerbeimmobilien Darlehen, aber mit über drei Vierteln sind es eben diese Mortgage-Backed Securities, die man eben stark gehebelt erwirbt. Dividenden werden hier in dem Fall quartalsweise gezahlt und das bei einer recht attraktiven Ausschüttungsrendite von 10,3 Prozent. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, ein äh, normaler Wert für Mortgage-Schweiz, er ist jetzt nicht besonders hoch. Liegt auch daran, dass Analy Capital in der Regel äh, zu einem Aufschlag auf den NAV gehandelt wird, weil sie eben einen langen und guten Track Record haben. Aber ähm, normalerweise gibt es auch äh, Mortgage Rights mit 12 oder 13 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt hier in dem Fall bei 99 Prozent. Die Ausschüttungsquote berechnet man bei Mortgage Rights nicht klassisch von den Funds vom operations sondern von den Core Earnings. Und die sind hier eben 99%, also ist schon relativ knapp kalkuliert, aber im Moment noch nachhaltig. Die Steigerungsrate in den letzten fünf Jahren lag eben aufgrund dieser Kürzung zuletzt bei minus 2,64%. Ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ist jetzt keine drastische Entwicklung, aber... Man muss natürlich immer diese Differenz zwischen den langfristigen Zinsen und den kurzfristigen im Auge behalten. Ja, wie bereits angesprochen, die Verschuldungsquote, die ist tatsächlich sehr hoch. Offiziell äh, nur mit Fremdkapital ge gerechnet liegt sie bei äh, knapp 90%. Prozent. Wenn man sich dann aber noch überlegt, dass es ja auch einige Preferred Shares gibt, die dann noch die Rendite erhöhen, äh, dann liegt die äh, schon im mittleren 90-prozentigen Bereich und das ist natürlich recht hoch, aber man kann sich das durchaus äh, irgendwo leisten, weil es für diese hypothekenbesicherten Anleihen ein äh, staatliches Auffangnetz gibt. Also das wesentliche Geschäftsrisiko ist eben das Zinsänderungsrisiko. Ja, und in der Gesamtrechnung von der Cash-Ampel ist das bei mir eine 7 von 10, also 7 von 10 goldene Eier legenden Gänsen. Und jetzt ab zu dir, Luis.
0: Ja, ich habe mitgebracht, oh Wunder, eine Business Development Company. Wer hätte das gedacht? Und zwar eine aus, ich sag mal, der zweiten Reihe eher unbekannte. Die Business Development Company heißt New Tech Business Service Corporation. Wurde gegründet 1998 und ja derzeit laufen etwa 20 Millionen Anteile um. Beim aktuellen Kurs von ja um die 24 Dollar eine entsprechende Marktkapitalisierung von einer halben Milliarde. Das ist in dem Bereich... ja Ebenso in der Mitte. Das Besondere an NewTech Business ist das Geschäftsmodell, denn äh, NewTech Business hat sich auf sogenannte SBA-Loans spezialisiert. Was ist das? Ja, SBA steht für Small Business Administration und das ist eine Bundesbehörde in den USA, die zur oder die in der Wirtschaftsförderung tätig ist, speziell eben für kleine Unternehmen und ja, wie es bei Behörden so ist, eine Vielzahl von Maßnahmen in petto hat, um den Mittelstand, um kleine Unternehmen zu fördern. Unter anderem solche Sachen wie Garantien, Zuschüsse, ja, Ausfallbürgschaften und ähnliches. Und man kann es so ein bisschen vergleichen, wie ja, hier in Deutschland vielleicht die Kreditanstalt für Wiederaufbau die entsprechende Maßnahmen ergreift. Das Besondere ist jetzt, dass New Tech Business insbesondere oder fast ausschließlich im Portfolio Fremdkapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen hat, die eben über so ein Programm der Small Business Administration gelaufen sind und in irgendeiner Art und Weise ja, gefördert werden. Ja, beispielsweise eben durch Zuschüsse, sei es eben durch Ausfallbürgschaften, was natürlich dem Depot eine gewisse Stabilität verleiht. Ja, meistens äh, ist es so, gerade bei den ähm, Krediten, Geschäftskrediten, die über eine Ausfallbürgschaft verfügen, dass die eben einen Großteil des Kredites abdeckt, aber eben nicht komplett, damit auch der Kreditgeber selber ein bisschen Skin in the Game hat, ja, also auch bei der Aus beim Ausfall mitbluten muss. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich einen Geschäftskredit habe, der, wenn er ausfällt, ja, wo ich dann eben 70 Prozent beispielsweise von der Behörde ersetzt bekomme ja, oder eben gar nichts. Ja. Und genau auf dieses Modell hat sich, oder genau auf diese SBA-Loans, also von dieser Behörde, geförderte Darlehen hat sich New Tech Business spezialisiert und das die zweite Besonderheit ist, die haben diesen diesen gesamten Kreditvergabe und Bewilligungsprozess stark automatisiert und haben momentan ja knapp 1600 Beteiligungen, Fremdkapitalbeteiligungen im Portfolio und zwar wirklich querbeet über alle Branchen und Regionen der Vereinigten Staaten. So, nun gibt es zum einen diese, die Business Development Company, New Tech Business, die ist an der Nestec notiert mit dem Kürzel NEWT. Die ist auch solide finanziert mit einer Fremdkapitalquote von etwas über 50 Prozent. Recht konservativ, zumindest unter Zugrundelegung dieses Geschäftsmodells. Aber mein Hochdividendenwert des Monats ist eine Anleihe, die New Tech Business imitiert hat. Und zwar ist das eine Anleihe, die im letzten Jahr ausgegeben wurde, also 2019 und unter dem Kürzel NEWTL ja, ebenfalls an der Nasdaq notiert ist. Sie hat einen Kupin von 5,75 Prozent. Zinsen werden quartalsweise gezahlt. ja, Die gibt es dann viermal im Jahr, ist Zinstag. Der Kurs liegt etwas über 25 Dollar, momentan bei knapp 26 Dollar, dass wir da auf eine effektive Rendite aktuell kommen von gut 5,5 Prozent. Fällig ist die Anleihe im August 2024. Ähm, allerdings, und das ist so der kl ganz kleine Schönheitsfehler, es gibt ein Sonderkündigungs- oder es gibt eine Möglichkeit ab dem 01.08.2021, also ab in ja, mehr als anderthalb Jahren, kann der Emittent diese Anleihe komplett zurückkaufen oder in Teilen, also sprich zu ähm, so 25 Dollar auslösen. Ja, heißt natürlich, wenn ich die jetzt für 26 Dollar kaufe, habe ich dann schon mal, hätte ich ne, dann einen Dollar Verlust. Ähm, der wird aber meines Erachtens durch den Zins aufgewogen und die Besonderheit eben diesen Zins halte ich für vergleichsweise ausversichert. Zum einen eben, weil das Geschäftsmodell eben sehr konservativ ist, sich auf so eine sehr, sehr breite Basis stützt. Und ähm, zum zweiten, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass diese Anleihe ja, oder das, das Kapital dieser Anleihe zu 150 Prozent mit Vermögenswerten jederzeit gedeckt sein muss. Also es ist im Prinzip eine gedeckte Anleihe. Und ähm, was darüber hinaus noch ein bisschen beruhigt, ist die Tatsache, dass von sämtlichen BDCs, immerhin ja, 44, 43 an der Zahl börsennotierten BDCs, ähm, alle die Finanzkrise überlebt haben. Es gab eine einzige, die so an der Kippe stand, die ist dann aber übernommen worden. Aber pleite gegangen, selbst in der Finanzkrise keine einzige BDC, was auch auf diese ja, Sicherungsmechanismen zurückzuführen ist, eben auf die ähm, auf den gesetzlich oder auf die gesetzlich vorgeschriebene Deckungsquote von Fremdkapital. Ja, und das macht eben in Summe für mich acht von zehn goldenen Gans-Eiern.
1: Ja, Luis, das ist doch mal eine schöne Möglichkeit, um sich ein bisschen defensiver im Sektor der BDCs zu engagieren. Ich meine, der Coupon ist jetzt schon etwas niedriger, aber gerade wenn man den Bereich spannend findet und eben jetzt nicht die hohen Schwankungen in den Ausstattungen haben möchte, dann ist, denke ich, mal einen Blick wert.
0: Ja, könnte man fast verführt sein zu sagen, ja, ich leihe mir bei CupTrader ähm, Euro zu zweieinhalb Prozent und <lacht> packt das in die Anleihe. <lacht> ja, aber nur fast. Nein. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich eine schöne Defensivanlage. Und das war ja auch so ein Punkt, der ja gerade in der Facebook-Gruppe zuletzt auch thematisiert worden ist. Ja, wie immer gilt bei unseren Hochdividendenwerten des Monats bzw. allgemein unseren Aussagen zu Wertpapieren, dass der Handel mit Ihnen mit Verlustrisiken behaftet ist bis hin zum Totalverlust und wir übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Und wir recherchieren immer nach bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich für Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr übernehmen, zumal der Podcast auch erst in einigen Tagen online geht. Und natürlich sind unsere Aussagen keine Empfehlungen, sondern die persönliche Meinungsäußerung von Anton und mir. Und natürlich sind wir auch selbst involviert in das ein oder andere besprochene Wertpapier und daher können Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden. Ja, Anton, ich denke, das war's. Ein Veranstaltungshinweis zum Schluss am 24. und 25. April findet in Stuttgart die diesjährige Invest 2020 statt. Und wer Anton und mich mal persönlich treffen möchte, wir beide werden da sein die ganze Zeit hinweg. Wir feilen auch derzeit an einem Programm für euch. Das werden wir natürlich rechtzeitig bekannt geben. Wer sich jetzt schon Tickets und vor allem gratis Tickets beschaffen möchte, kann gerne bei mir auf dem Blog vorbeigucken, unter eben nur schrägstrich Blog, müsste der vorletzte Blogbeitrag sein, ist eine Anleitung, wie ihr ein gratis Ticket einschließlich Nahverkehrsfahrkarte ebenfalls gratis äh, beziehen könnt und somit auch umsonst in die Messe besuchen könnt.
1: Ja, Luis, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ähm, natürlich freue ich mich auch drauf, mal die Leute persönlich mal zu treffen, die man vielleicht sonst nur in Facebook, äh, in der Gruppe hatte, mit denen man geschrieben hat. Aber ja, ich denke und hoffe, dass das eine runde Sache wird. Und ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, dass ich euch ein glückliches Händchen beim Investieren wünsche. Und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen.
0: Ja, wir freuen uns auch über Kommentare, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern. Gerne ja, bei Facebook, in der Kommentarfunktion hier unter dem Podcast oder per E-Mail an einkommensinvestoren .de. Auch von mir war es das für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.